0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy muy contenta de estar con ustedes hoy ya 12 de septiembre, qué bárbaro, del 2023. Y muy contenta, muy contenta con un tema que, que me gusta mucho, que quiero compartir con ustedes, que quiero convencerlos a estar así como dice el título de Vivir sin Miedo, de, de que analicemos. ¿Qué es lo que realmente, por qué tenemos ese miedo? ¿Por qué nosotros nos, nos frenamos y nos paralizamos a veces y no sabemos ni por qué? ¿Por qué el miedo es contagioso? ¿Por qué, ¿Por qué no nos deja ser? ¿Qué es lo que pasa que nosotros no podemos estar? Y entonces es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Genever, ya mandamos aquí el enlace. Y bueno, fíjense, o sea, es que el temor, el miedo es, es algo tan... tan Fuerte que puede ser que sientas ese miedo, que sientas esa emoción, que sientas esa presión, que sientas ese temor por algo que sea real o algo que sea imaginario. Imagínense, ni siquiera existe, ni siquiera yo estoy pensando, suponiendo, imaginando, creyendo, pensando que va a pasar algo y ya tengo miedo. Hola Danielito, aquí está uno muy valiente, que él no tiene miedo, él, él siempre dice sí, jalo, sí, voy. ¿Y de, y de qué depende el que seamos así? Y quiero platicarles que el miedo también es una vibración, que es como, buenos días Gaby, ¿cómo estás? El miedo es una vibración, somos seres de luz y entonces de acuerdo a lo que nosotros sentimos, nos permitimos sentar, sentir perdón, ¿estamos arriba o estamos abajo? ¿Estamos en amor o estamos en, en, en miedo? Porque acuérdense que yo, yo creo que ya he escuchado muchísimas veces que... En lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y que todo lo que, todo, absolutamente todo lo que no es amor es miedo. Entonces, imagínense qué fuerte es, cómo, cómo cedemos nuestro poder. Buenos días, María Eugenia. Cómo cedemos nuestro poder ante tantas cosas, tantas situaciones, tantas personas. Que lo único que hace es que baje esa vibración que yo le estaba diciendo, y en lugar de que yo me sienta feliz y maravillosa y emocionada, de pues nada más y nada menos que estar vida, vivos, nada más y nada menos que ser hijos de Dios, nada más y nada más, o sea, y nada menos que, que tener una oportunidad diario y a cada momento y a cada segundo de vivir, de disfrutar, de sentir, de, de estar felices. Hola, mi Jane, ¿cómo estás? Aquí. Este, dice Daniel, yo puedo ver cualquier película de terror, pero sin sonido, claro, por aquí entra el miedo, por aquí entra el miedo, yo cuando antes veía, o sea, que, con, con mi esposo que, a ver, esta película, híjole, yo nada más del tun, 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 tun sentía yo que, que ya estaba el tiburón aquí, que ya estaba el malo malísimo aquí, que, y solo es mi imaginación, porque no había nada, Entonces, imagínense de por dónde puede, pasar el miedo hacia nosotros por todos lados y es lo que yo me imaginaba porque no había ninguna cosa difícil, ningún, ninguna cosa peligrosa para mí, pero con que yo me la imaginara, con que yo escuchara, con que yo pensara, eso, no, es que ahorita voy a salir y, y ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo mucho que vi la película de Sé lo que hicieron el verano pasado. Imagínense, yo iba en la universidad hace 30 años, que... Vimos si era, era un señor que traía una cosa que aquí así que era con lo que los mataba o ya no me acuerdo. Yo iba a la universidad, terminaba mi clase a las 10 de la noche y literal, literal hacía yo dos minutos de la banca hasta mi, hasta mi coche para allá irme a mi, a mi casa. Y, y bueno, era un pánico y un, y un terror y un miedo porque yo sentía, imaginaba que esa persona con esa cosa en la mano iba atrás de mí todo porque vi una película y porque di mi poder y porque y porque en lugar de analizarlo pensarlo y decir por favor adrián es una película por favor adrián eso no pasa le di mucho poder y le di mucha fuerza y perdí mi paz hola isa buenos días entonces este miedo o sea nosotros podemos elegir hacer y co-crear co-crear nuestra vida desde el miedo o desde el amor, nosotros elegimos. Nosotros, hola, Paloma, ¿cómo estás? Nosotros elegimos, elegimos y queremos co-crear desde el miedo. Y si lo hago desde el miedo, pues todo lo que yo haga va a ser lleno de desconfianza, de prejuicios, de dolor, de persecución, de angustia, de cosas espantosas. si En cambio, si yo elijo co-crear desde el amor, imagínense algo que maravilloso que va a estar, va a estar lleno de confianza, de esperanza, de respeto, de luz, de armonía, de seguridad, de tranquilidad. ¿Desde dónde nosotros vamos a querer hacer nuestra vida? ¿Desde dónde nos vamos a dejar nosotros guiar? Porque obviamente los resultados van a ser totalmente diferentes si yo escojo desde un lado o desde el otro, si yo escojo decir híjole, es que todo es con miedo y con, y con cuidado y con, y con ese miedo y esa desconfianza y que es que a todo el mundo le fue mal, ¿por qué me habría a mí de ir bien? Es que está dificilísimo, odio yo esa palabra que me digan, es que está difícil, es que es complicado, es que está... No, es de acuerdo como yo lo vea y desde donde lo quiero ver yo y la fuerza y la, la emoción y la carga que yo le voy a poner a las, a las cosas. Encontré yo una una definición y una que decían de miedo, y fíjense, un este ¿cómo se llama? Esto ahorita dirá Paloma, pero es las, las letras aquí de la palabra miedo es mente imaginando eventos dolorosos obsesivamente. Eso es el miedo. Y es nuestra mente, entonces, fíjense, se lo voy a repetir porque está increíble. El miedo es mente imaginando eventos dolorosos obsesivamente. Qué fuerte, qué fuerte porque nosotros estamos haciendo que eso vaya creciendo y nada más es mi mente imaginando, ¿ok? Eventos, ¿cuáles? Los feos, porque los bonitos es a la gente que de veras es buena, no como yo, a la gente que no ha hecho nada en su vida malo nunca jamás, no yo, a la gente que se lo merece, a la gente que es digna de tenerlo, no yo, y obsesivamente, y obsesivamente porque en lugar de estar nosotros haciéndole y haciéndole y haciéndole y haciéndole, estamos, o sea, pensando cosas diferentes, estamos duro que dale y duro que dale y duro que dale a estar, mal, a estar mal, a estar mal, a estar mal, a estar mal, y ni siquiera pasa, y ni siquiera pasa. Aquí está mi Lulu, dice, feliz cumple, y es que sí, chicos, va a ser mi cumpleaños, no voy a estar el próximo martes, voy a estar festejando mis 53 años, feliz, feliz, feliz de la vida y siempre llena de bendiciones. Aquí dice jane cuánta verdad, sí, mi Jane. Porque nosotros, ¿qué crees? Esto es tan contagioso, el miedo es tan contagioso. Aquí dice esta Isa, a mí me encantaba ver películas de terror hasta que me di cuenta que todo me exaltaba y me daba miedo y no podía dormir porque cerraba los ojos y veía las imágenes. Y dejé de verlas y empecé, acrósticas, y empecé a ver las películas de conciencia. Sí, porque aparte lo que tú ves es lo que tú vives. Sí, se llama cróstico lo del miedo. Gracias, mi paloma dorada. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros digan, es que tengo miedo? Decir, a ver, a ver, miedo es mente imaginando eventos dolorosos obsesivamente. No, no tengo miedo. Elijo, elijo verlo desde otra manera. Elijo confiar, elijo ver que todo es maravilloso. Y si no es maravilloso es porque todavía tiene muchas capas que yo no le he quitado para ver que sí es maravilloso. Todavía hay muchas opiniones de los demás que yo no he hecho a un lado para ver que todo es maravilloso y que todo es por algo. Y aunque pase lo, lo peor que te crees que te pueda pasar, si te esperas tantito decir, wow, estuvo bien. Wow, era por algo, era para algo. Teníamos que aprender algo de aquí, teníamos que ver lo bonito de esta situación y no podíamos. Y como no podíamos por las buenas, pues vino un ser a decirme: Híjole, ahí te va por las malas, pero ahora sí ya ponte bien abusada, ¿eh? Porque tenemos que poder y porque tienes que ver que todo es maravilloso, que esto es un verdadero regalo, el estar aquí. Sí, van echando esto de cómo, cómo va de que todo es nosotros, todo es nosotros y todo es lo que nosotros pensamos, nos imaginamos, creemos este, y que siempre, desgraciadamente, lo hacemos en nuestra contra, no a nuestro favor. Y no sé si les ha pasado también, porque el miedo abarca todo, todo, todos los, todos los aspectos de nuestra vida. Y vámonos por esto bonito de las enfermedades. Cuando tú estás enferma, cuando tu, tu cuerpo te está diciendo, oye, ¿qué crees? No es por aquí, te va a doler. O sea, estás pensando mal y nosotros nos enfermamos, muchas veces mata más el diagnóstico que la enfermedad. Muchas, y eso es el miedo. Muchas veces más mata el que te diga el doctor, en base a unas estadísticas, porque no todos somos iguales, sino en base a unas estadísticas, es que esta enfermedad no tiene cura. Todas las enfermedades tienen cura. Es que esta... Es de, el tiempo que yo estimo de que vas a vivir es tal. ¿Cómo sabes? El tiempo lo decido yo, el tiempo lo defino yo. Si yo dejo cambiar en este momento, le digo gracias enfermedad, adiós enfermedad y voy a estar sana como una manzana y ya no estar enferma de lo que yo había estado. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Gracias, pierna, me habías estado, me estás dando el mensaje constante, porque no, no fallas, en que tengo que ser flexible, en que tengo que cambiar, en que tengo que avanzar, en que tengo que ser Juan sin miedo. Decir, ¿sabes qué? Sí puedo, sí puedo. Y al principio a lo mejor voy a estar llena de pensamientos que, que me van a hacer que no, que no avance. Pero si yo elijo decir gracias, pensamientos, ahora elijo decir que todo es maravilloso, que todo llega con facilidad, gozo y gloria a mi vida, que a mí siempre me va bien, entonces mi piernita me va a dejar de doler. Pero si yo empiezo a decir, sí, es cierto. Es que cada vez es más difícil. Es que na, no, no se puede. Es que tú no sabes cómo es la situación. Es que ahora es más difícil que antes. Es que, ¿qué va a pasar la pierna? se no, yo de aquí no me muevo. No me muevo, no me muevo, no doy ni medio paso porque ya nos dijeron que adelante va a estar fatal, que está terrible, que es difícil, que, 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 no, es, que no es algo que, que nos va a gustar. Y si nosotros damos ese cambio y pasamos por... A lo mejor situaciones, que dices, híjoles, ¿qué, ¿para qué dije que sí? Y es un pedacito, es un poquito, si somos honestos, vemos que es un, un pedacito de, de tiempo el que es incómodo. Y después dices, úchalas, de haber sabido, lo hacía antes. De haber sabido, me hubiera atrevido antes. Hubiera tomado esa adicción antes. De haber sabido, hubiera soltado el dolor antes. Hubiera perdonado antes. Porque después de todo eso, viene el, la gran recompensa de estar feliz y de, de estar bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atrevernos, atrevernos, atrevernos. Somos siempre presos, presos del miedo. Somos presos del miedo y nosotros creemos que el miedo es más grande que nosotros. Y hay un libro que si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. Es de Odín Peirón y es Y colorín colorado. Este cuento aún no se ha acabado. Es increíble este libro porque te habla de, de, las, de la vida, ¿no? Habla de la vida y habla a que te va diciendo que todo va pasando y que no pasa nada que no se acaba que nunca es el final hasta que es el final o sea es, como dice esta frase esto se acaba hasta que se acaba no no con mis miedos sino hasta que se tiene que acabar este libro te va enseñando cómo vamos pasando por cada etapa de la vida y qué pasa y que la vives y que tú eliges disfrutarlo sufrirla y que a todos nos va a pasar y lo que más me gusta de este libro es que está el dragón del miedo que está la princesa, que es la que está todos los personajes, que está el narrador, que está el príncipe y que está el dragón del miedo. El dragón del miedo que hasta ahí te hacen hincapié al principio del libro y que, que tienes que poner atención cuando dice, está el dragón de miedo. Y ya saben con los ojos rojos y todo temeroso y demás. Pero cuando, cuando la princesa dice, me voy a ir de aquí, que es como empieza el, el cuento, que dice, me voy a ir de esta torre y ella toma la decisión. Y hace un lado, o sea, y está ahí el dragón del miedo, dicen, no se oyó cerradura ni candado, estaba ella solita. Y eso es lo que nos pasa, ¿a poco no? Que dicen, híjole, nada te detiene. ¿Quién te detiene? Tú. ¿Quién no se atreve? Tú. Nosotros decimos, no, 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 porque está difícil, porque tú no sabes. porque Y creemos que está nuestro, nuestro dragón del miedo ahí con ocho mil cerraduras y que para pasar al otro lado de, de la experiencia, tenemos que, que, que romper mil llaves y mil cosas y está abierto y no hay ninguna llave y no hay ningún candado. Está abierto, está abierto y disponible para que digas, pues nada más avanzo y ya. Tengo que nada más soltar este miedo y esta imaginación y todas estas creencias que no me dejan avanzar para decir, wow, el camino está libre. Yo lo cerraba con mi pensamiento, yo lo cerraba con mi miedo, yo lo cerraba con el no atreverme a hacer las cosas. Todo está listo y disponible para hacerlo y aceptarlo. Y, y en, acuérdense que si les dije que todo lo que no es amor es miedo, ahí entra el, el no perdonar. Y nosotros nos hacemos unos cuentos chinos de que, ¿cómo crees que lo voy a perdonar? Eso es imperdonable. Y todo se puede perdonar. ¿Y cómo crees que entonces no tengo dignidad y me van a pisotear y van a abusar y yo no soy la taruga de la y no es cierto, no es cierto nada de eso. El perdón es un regalo para mí, es el decir, ¡wow! Si yo soy linda con esta persona, si yo perdono y fluyo, la primera persona que va a ganar soy yo. La primera persona que va a estar feliz, feliz, feliz soy yo. La primera persona que va a tener lo mejor de la vida soy yo. Porque si yo estoy con resentimiento y con, con ganas de no querer perdonar y con... Todas esas este, sed de venganza y con todas esas cosas que uno, que uno va inventando y con que a mí no me van a ver la cara. Y con, estoy llenándome, llenándome, llenándome de cosas en mi contra. En lugar de decir, oye, yo perdono y entonces puedo ver esta cosa, esta persona y esta situación de otra manera. Y entonces las mejores oportunidades van a llegar a mi vida. Y entonces voy a ver la vida de otra manera, voy a limpiar mis lentes. Y en lugar de estar viendo lo feo de cada situación y estando tratando de, de que no abusen de mí, Voy a ver lo bonito que es la vida y voy a disfrutar de las nubes, de los árboles, de los pajaritos, de todo. Voy a decir, wow, está increíble. Y yo no lo podía ver porque estaba enfocada en decir, va a venir esta señora que, ah, cómo me cae gorda, y cómo es difícil y cómo es posible. Y claro, pero seguro va a venir. Y estoy desperdiciando mi tiempo, mi energía y demás. ¿Están de acuerdo o no? Ahora vamos a ver por qué tenemos miedo. Porque todos tenemos miedo. Primero, porque estamos llenos de creencias limitantes. Porque estamos llenos de, de que esas creencias que nos limitan es de que si te mojas, te enfermas. Si andas descalza, te enfermas. Si este, si perdonas, te ven la cara. Si ya lo hiciste una vez, va, o sea, el que perdona una vez o el que no sé qué, este... ¿Cómo va ese? ese es que me choca tanto. De que si perdonas una vez este es como que si sí eres linda, pero pues si perdonas muchas veces ya eres portarugo, ¿no? O sea, una vez dices, bueno, ok, o sea, si el que perdona una vez es, es responsable en las siguientes, es algo así. El chiste es de que te dicen, no perdones, no sueltas, no fluyas, no des oportunidades. Cuando la vida es dar oportunidades y sobre todo a ti, decir, wow, antes hacía un berrinche ante esta situación, me enojaba ante esta situación, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo puedo convivir? Ahora, ¿hasta dónde puedo llegar? Ahora, ¿por qué no, no tengo miedo? Y es una oportunidad para nosotras y nosotros nos podemos dar 8,000 oportunidades. Otra cosa de por qué tenemos miedo es esta bonita palabra usada desde el amor que es cuídate. Por favor, por favor, ya no digan cuídate. Cuídate es una palabra llena de una vibración de miedo, de desconfianza. De como decir, imagínense que si tú te pones a analizar y te dicen, cuídate, es como si dijeras, aguas con los cocodrilos, los lagartos, los murciélagos, está todo difícil, todo el mundo te va a querer hacer algo. ¿Cómo vas a ir ante, a la carretera, a la escuela, al trabajo, a tu vida diaria? Con un miedo horrible porque ya te lo advirtieron, es cuídate. En lugar de cuídate podemos decir, disfruta, diviértete, sé feliz. Pásala la súper y no cuídate. Pero nosotros creemos que eso es amor y eso no es amor. Eso es echar nuestros miedos a los demás. Ahora que estuvimos este, dejando allí, instalando a mi niña y fuimos a comprar unos tenis, el, el vendedor, cuando pues dijimos, bueno, gracias, bye, nos dijo, happy going, que es feliz, o sea, feliz camino, ¿no? Feliz andar. Y esa palabra me fascinó, porque sí es cierto. Disfruta lo que veas, disfruta. No te cuides, no hay nada de qué cuidarse. Y ahí voy a otra cosa que, que no quiero que se malentienda. No es que andes por la vida y decir, ay, no, pues por favor salgo a la una, a las dos, a las tres, en la noche, sin... sin. No, no, no. Una cosa es ser precavido y otra cosa es ser miedoso. Tenemos que tener prudencia e inteligencia y decir, no me voy a meter a la boca del lobo, a lo tarugo. Voy a ser precavida. No voy a, a fijarme, voy a, a tener cosas que, que yo pueda tratar, tratar de ver que pueda estar bien, ¿no? Pero de, de todas formas va a pasar lo que tenga que pasar. Pero eso no quiere decir que yo viva con miedo y que yo ya no salga, y que yo ya no haga nada porque tengo más miedo que ganas. Porque estoy llena de, de, de buenas recomendaciones y de buenos consejos para que yo no viva y para que yo no haga. Y que en lugar de decir, híjole, disfrútalo y tú me avisas y cualquier cosa me avisas, ¿no? Si necesitas algún apoyo, aquí estoy con todo mi amor. Tú nada más me marcas y yo llego. a decir, cuídate, cuídate. Y te fijas en esto y te fijas en esto. Eso hacemos con los niños. Los niños, si no lo tienen en su mente, como decís, no lo tienen en su mundo. Y entonces ellos no van a saber, no saben ni siquiera de cuántos peligros existen. Y nosotros, por amor, se los decimos todos. Y entonces ellos los empiezan a ver antes que no los veían. Y entonces dejan de disfrutar. Entonces tenemos que enseñarles a hacer precavidos, a ser conscientes, ¿no? pero no a ser miedosos. Otra razón por la que tenemos miedo es porque nos falta muchísimo, muchísimo amor y muchísima confianza y muchísima fe, ¿no? Y entonces aquí dice, entonces es tu precaución junto a mis buenos deseos. Claro, que seas precavido. Pues yo no puedo decirle, híjole, pues yo se lo advertí. Pues ni modo, ¿eh? Si le pasa, pues allá él. Eso no es amor. Eso no es buenos deseos. Es decir, que te vaya increíble, lo mejor que te pueda, lo mejor que tengas que hacer, punto. Y entonces la precaución es la que uno tiene que tomar, nada más. Y otra muy feita es el exceso de comparación, de control y de competencia. Entonces, si, si nosotros nos ponemos a ver, muchos de los miedos que tenemos es a no ser suficiente, a que se burlen de nosotros, a hablar en público, este, a cambiar de trabajo, al que dirán, el que dirán es uno de los miedos más grandes, más grandes que tenemos, ¿por qué? Porque no nos sentimos suficientes y porque como nos comparamos y como yo no tengo lo mismo que tiene la otra persona y como yo no soy capaz de hacer lo mismo que la otra persona, porque tengo miedo, entonces soy menos. Si, en, si nosotros en lugar de decir tengo miedo, es admiro a la otra persona y decirle, ¿cómo le haces ¿no? para ser así de, de, de valiente? ¿Cómo le haces para que no te dé pena. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y entonces ahí recibes los mejores consejos, diciendo, oye, ¿qué crees? No pasa nada, ¿por qué? ¿Qué te va a decir una persona que, que puede hablar en público cuando la otra persona está panicada porque porque vaya a tener que pasar al frente y decir algo? ¿Qué es el consejo que le va a dar esa persona? Lo primero es decir, no pasa nada. porque no pasa nada? Ten confianza. no Ya va a decir, ve a un punto fijo, acuérdate de él, prepáralo, pon los temas, haz un, haz un recorrido de puntos, no, no va a decir, todos son enemigos, no les hagas caso, no, va a decir todas las cosas que tú vas a fortalecer en ti para poder dejar el miedo hacia atrás y que digas, sí es cierto, ¿no? yo, yo, yo voy a hacer que, que todo esté bien, porque yo voy a confiar tanto en mí y voy a estar tan preparada para mí, y voy a estar tan contenta de hacer lo que yo estoy haciendo que no me va a dar miedo y no me va a dar pena. Aquí el miedo, si lo analizas, es súper contagioso. Aquí también aquí dice Gaby de, de la pandemia, claro, fue muchísimo más grande el miedo que la enfermedad, que es lo que yo les decía. Y eso va a que Paulo Coelho en un libro escribió que, que llegó la energía de la peste, porque ustedes saben que todo es energía, entonces energía, hablar con el gobernador de ahí, del pueblo, y le dijo, oye, ¿qué crees? Tenemos que bajar la población por tus cuestiones, que no alcance y que demás, y entonces yo la peste me voy a llevar a 3,000 almas, y con eso se va a regularizar todo y va a estar muy bien. Y dijo el otro, ok, va. Entonces pasó la peste sobre el pueblo, y en lugar de irse a 3,000, se fueron 6,000. Y entonces fue el gobernador le dijo, oye, tú dijiste 3,000, o sea, quedamos en algo, no lo cumpliste, y él dijo, no, espérame tantito. Yo, yo, la peste me lleve 3,000. Los otros 3,000 se fueron de miedo. Se los llevó el miedo. Eligieron irse por miedo. Tuvieron mucho miedo. Y eso es lo que está pasando. Que, que por eso yo cuando me dicen, es que esta enfermedad es contagiosa. Y sabemos nosotros, yo ya les he dicho muchas veces que todas las enfermedades vienen de pensamientos. Y entonces no se contagia el, el que yo estornuda y te dé gripa a ti entonces porque estabas conmigo. Se contagia la confusión mental, si es así. Se contagia la manera de pensar. Entonces, si yo pienso, es que todo el mundo es otra creencia limitante. Entonces, ya estamos en, en octubre, noviembre y las, el frío, y entonces, y los, o los, si no, ahorita los cambios de temperatura porque tengo mucho calor y entro y, y se me frían los pulmones. Y, y, son creencias. Son creencias, son creencias que me dijeron, ah, pues, si te tapas, y dices, y ves, y lo mismo es con todas las enfermedades, con todas las enfermedades, ¿se acuerdan cuando el SIDA, que entonces, que era contagioso, y entonces, y este, que si, si casi, si, si te respiraban enfrente, ¿y cómo iba a ser? Y no fue. Y que entonces, te ponían que si entonces habían unas agujas en el cine, y te fijabas, era puro miedo, era puro miedo y pura desinformación, porque el miedo es otra cosa, es pura falta de información. Cuando yo me enfoco, a aprender, a investigar, a ver por qué me da miedo, qué significa eso, es cierto que es así, y no nada más escuchar lo que todo mundo dice, porque una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad, y si yo me pongo a escuchar aquí, allá, allá, allá la desinformación, voy a ceder mi poder, y voy a decir, sí es cierto, pasa eso, es así, seguro me voy a enfermar, ya no tardo en enfermarme, todos se han contagiado y yo seguramente me voy a enfermar, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque yo puedo estar con alguien que esté muy enfermo y yo elegir no enfermarme. Y yo decir, ¿qué crees? Respeto tu punto de vista. Esa es tu manera de pensar. Eso es como tú crees ahorita. Te mando mis buenos deseos, como decía Daniel, pero yo elijo pensar de otra manera. Y como elijo pensar de otra manera, yo no me voy a enfermar. Como yo elijo pensar de otra manera y desde el amor, yo no voy a, a, a estar así, enfermo como él. ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, que, que ver que el miedo... Solo aumenta las probabilidades de que algo pase. ¿No les ha pasado que, que, que dicen, híjole, no, es que te da miedo el, el perro y entonces te muerde, ¿no? Al que le tiene miedo al perro lo muerde. O cuando estamos nosotros con el trabajo de último momento y que tienes que imprimir y todo, y la impresora no imprime Y la impresora se tiene que actualizar y sale con errores que nunca había tenido. Y entonces si hay hasta esa frase que dicen que la impresora huele el miedo. Imagínense nada más, ¿no? Porque es tanto mi estrés, tanta mi falta de confianza, tanto el miedo a no tener las cosas, que obviamente, ¿qué, qué energía le mandas a la impresora? ¿Qué energía le mandas a tu compu? ¿Qué energía le mandas a todo? No le estás diciendo, ay, todo fluye perfecto y seguro me va a dar tiempo de tener todo listo antes de que empiece. Y seguro... No dices, uy, no me va a dar tiempo, es que no me da tiempo, es que cómo no lo hice antes, ¿para qué? Soy una floja, soy una tonta, no es posible conmigo. que Eso no es amor, eso no es amor. Y eso va haciendo que cada vez, en lugar de, de que tu camino sea más fácil y más bonito, estés lleno de más cosas. Porque aparte de que no está la impresión, aparte de que no vas a tener el trabajo hecho, aparte te insultaste, aparte te hiciste que bajara todo tu autoestima, te enojaste, y entonces... Como te enojas y como todo eso pasa, acuérdese que en dos días va a ser el resultado de lo que te pasó hoy. Y entonces en dos días vas a decir, qué de bárbaro, estoy enferma del estómago, no aguanto, seguro fue porque comí rápido, porque comí despacio. No, es el berrinche que te echaste hace dos días, ¿no? O que tengas la gripa, con, que es la confusión mental, y que digas, qué bárbaro, no, es que, ¿sabes qué? Salí y me dio el rocío de la mañana y eso hizo que mis pulmones, no es cierto, no es cierto, estás confundida porque Dijiste, qué bárbaro, no es posible que yo no hacer las cosas como debe de ser. Me siento que fallé. Y es cuando dices, wow, era eso. No era ni el rocío de la mañana, ni era el este ni el, ni el pedacito de camarón que estaba echado a perder. Aquí le contesta Roxana, dice que también le gusta, pero luego no duerme. Si no, no, yo ya seguro, seguro no las veo. Las películas de miedo, no. Y bueno, fíjense que, que cuando tú tienes tanto miedo y tanto miedo a que algo pasa... Al que algo pase, la vida te regala que eso pase para que veas que no pasa nada. Y que tú si lo eliges, puedes seguir viviendo tan feliz como tú elijas vivir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dices tú, es que me da pánico que pase esto. No podría con eso. Es dificilísimo. Es que yo me muero si pasa eso. Ni te mueres, ni pasa nada. Va a pasar. Y si tú lo eliges, vas a seguir viviendo feliz y bien. Y si tú, no, si tú lo eliges también, pues te va a dar una depresión y te vas a morir, no del miedo, sino de la depresión. Y ahí, quien no conozca, hay una señora, Anita Murjani, que ella tiene un libro que se llama Vivir para ser yo. Está increíble porque ella habla del gran miedo que ella sentía a estar mal. A enfermarse. Entonces, tenía una muy buena amiga que se enfermó de un cáncer espantoso y ella tenía tanto miedo de, de estar sufriendo tanta, tanto como su amiga que ¿qué creen? Se enfermó y le dio cáncer. Y estuvo realmente muy mal, muy mal, muy mal esta Anita. Y allá, este, hasta que estuvo en coma y bueno ya saben, este libro increíble, si no lo han leído, de veras vale la pena porque ella te enseña que ya cuando ella tuvo la oportunidad de estar en coma para, para ver su vida desde otro lado y no, 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 no presente, por así decirlo, se dio cuenta de que solo vivimos con miedo, de que no vivimos y que no disfrutamos porque estamos enfocados en pelear, en discutir, en enojarnos, en tener miedo en ver lo feo de la situación, en ver lo feo de los momentos de las personas, en exigir, en compararnos y no en disfrutar. Y que entonces ella, por eso su libro le puso Vivir para ser yo, porque ¿quiénes somos nosotros realmente? Somos seres y no somos seres de luz que nada más venimos a esta vida a ser felices, a quitar lo que no nos permita ser felices. Pero nos distraemos y nos quedamos, como bien decimos, enclochados, como en el coche, ¿no? Y atorados y atorados y atorados en algo que no nos permite avanzar. Y que como luego somos muchas personas que a veces piensan igual y que pensamos igual, pues buscamos cómplices para decir, ¿verdad que está difícil? Es que esta, situa esta situación está imposible, ¿verdad que antes no era así? ¿Verdad que ya la gente, verdad que esto y verdad que esto? Y es que con el gobierno y es que con... Y entonces, en lugar de decir, espérate, espérate, tú ya encontraste algo bonito que me puedas compartir, tú puedes ver algo increíble que me puedas decir, o que cuando ves a personas optimistas, sonrientes y felices, les digas, ¿qué estás viendo que yo quiero ver lo mismo que tú ves? Y no decir, ay, no, ¿está loca? No ve la realidad, que es otra cosa que me revienta, no ve la realidad, vive en otro mundo, no se está dando cuenta cuál es su realidad, y realmente la realidad de cada quien es la que cada quien elige que sea. Yo puedo elegir que mi realidad sea maravillosa si yo me despierto de buenas, si yo estoy contenta, si yo veo lo bonito de las personas, si yo veo bonito de las situaciones, si yo cuando tenga situaciones que resolver, ajá cuando viene algo que Dios, wow, me está moviendo de mi centro y esta situación, en lugar de darme miedo, digo, espérame tantito, voy a verla, voy a analizarla y voy a trabajarla y voy a superarla y voy a hacer que se quite, voy a decirle, ¿sabes qué miedo? Gracias por estar aquí. Me, me, me estás ayudando a que yo vea una parte de mí que no lo ha superado, a que yo vea algo de mí que, que tiene que, que cambiar la, el enfoque, gracias, a decir, no, qué bárbaro, es que qué mala suerte tengo, es que ya ves, todo me pasa, es que como a todo le está pasando, es que como el mundo ya no es el mismo, es que y todo eso nada más nos va hundiendo y bajando nuestra vibración, en lugar de decir, oye, no, me voy a juntar a las personas y voy a ver la situación de otra manera, y voy a buscar todo lo que me aporte, todo lo que, lo que me vea, que, lo que haga que yo vea lo bonito de la situación. Y no a la gente deprimida, triste y enojada que me diga, ay, estás viendo cosas, que se va a ir, ¿eh? O sea, esto bonito, o sea, disfrútalo porque se va. Todo se va, chicos. Nada, nada es eterno, nada es para siempre. Una situación mala va a pasar y una buena va a pasar. Entonces hay que elegir de la buena disfrutarla al mil por ciento, disfrutarla totalmente. Y si es mala decir, ok, ¿Cómo voy a aprender de esta situación y cómo la voy a pasar lo más rápido que yo pueda o con el mayor aprendizaje para que no se repita? Aquí Rocío dice, muy cierto, en la vida real y, este, y en los enemigos, quitar sus miedos. Claro, o sea, no hay, no hay mayor enemigo que nuestros propios pensamientos. Nada en este mundo nos puede hacer daño más que lo que yo pienso, más lo que yo siento que es lo mismo. O sea, de mi pensamiento viene mi sentimiento y viene, viene la emoción y el sentimiento y el actuar. Y entonces, si yo estoy actuando de una manera miedosa y de una manera triste o de una manera enojada, es porque lo que yo estoy pensando, así es. Entonces, si yo estoy pensando que todo está mal, si yo creo que estoy llena de enemigos, que nadie me quiere, que todo el mundo me critica, que la vida es difícil, que obviamente la emoción que yo voy a sentir va a ser espantosa, va a estar llena de miedo, de dolor, de enojo, no y, y, y que estén... Esos son mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos va a ser igual. Voy a tener un sentimiento de, de tristeza, de apatía, de, de malestar en general. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el cuerpo, pues como ya no le hice caso con que no puedo mover la pierna, entonces ahora va a pasar que, que mi brazo me va a doler y como no le hago caso al brazo y a la pierna y nada más me empastillo para quitar todo, los, todo el mensaje, ah, bueno, pues entonces, ¿qué crees? Me va a doler la vez. Y entonces va a decir, ¿ya ves? Todo está mal y yo cada vez estoy peor y cada vez me siento fatal y todo es por esto. No, te están diciendo casi con señales de humo de que por favor cambia, por favor quítalo, por favor no pienses esto, por favor ve lo bonito, pero como no entendemos con lo que va pasando, nos van, a, nos van haciendo el favor de mandarnos más lecciones y más, más señales, más bien, más, más personas y más cosas y más situaciones para que digas, Ya entendí, ya entendí, ya entendí, voy a cambiar ya entendí ya este es mi fondo y ahora sí lo voy a hacer. Y entonces es lo que tenemos nosotros que, que, que poner atención. Tenemos que poner atención porque ¿qué es lo que nos da miedo? Ustedes platíquenme, ¿qué, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Y de los que son más comunes, obviamente es morir, porque nos han hecho creer que es, que es feo, que es difícil, que es complicado, que está de la fregada, que cuando pues, todos vamos para allá y mejor hay que reconciliarnos con la muerte antes de que ésta llegue y que pues, sea una transición como la que es y que lo podamos ver como... Un cambio, nada más, y no como algo terrible. Otro miedo es enfermarnos. Y eso depende de nosotros, depende de la, la calidad de pensamientos que yo estoy teniendo. Otra es a perder a un ser querido. esa claro que es muy fuerte, claro que es difícil, claro que, que, que es algo que, que debe de costar mucho trabajo al superarlo, pero es algo que siempre va a pasar. Y si nosotros nos enfocamos a disfrutarlo mientras lo tengamos y no a sufrir mientras lo perdemos, Va a cambiar muchísimo todo el enfoque. Otro es a la vejez. Y todos vamos para allá. Todos vamos a ir cada vez caminando más hacia esa etapa que si nosotros elegimos puede ser maravillosa. Otro es a la crítica, como ya les decía, a la soledad. A la soledad porque nos, no nos aceptamos total y plenamente como somos y no queremos estar solos porque nos han vendido hasta la idea de que ¡Ay pobre! No tiene hijos, va a estar solo o sea, por, como si los hijos no tuvieran su vida propia y dedique, se dedican a hacer lo que ellos quieran y como ellos quieran y como ellos decidan, al abandono, al rechazo, un miedo que está bien fuerte y que, y que sí tenemos a veces muchos es al éxito. ¿Y por qué al éxito? Pues para que no me critiquen, para no pasar a mis papás, y para no ser mejores que ellos y para no fallar a la lealtad y para, para que no me quiten. Eso viene mucho del árbol genealógico. Cuando alguien era muy muy exitoso y con dinero, pues venía la envidia y se lo quitaban. Entonces, cuando pónganse a pensar, si no tienes abundancia bien, es porque a lo mejor en tu árbol a alguien le quitaron la herencia y tú no tienes para que no te quiten. ¡Qué fuerte! A la dependencia, dice Danielito, sí, a la dependencia que digan, no, es que yo quiero, no importa, ya dices, no importa ser viejo, no importa, pero ser independiente, que nadie me tenga, depende de ti, el ser viejo es a fuerza, ¿no? el, el de tener más años es a fuerza, eso, eso no se para el reloj, porque tú dependas o no de las personas, depende, o sea, sí que depende de ti, es, es, es cuestión tuya. Es el decir, ¿qué crees? Yo voy a, a ejercitarme, voy a comer bien, voy a tener pensamientos positivos, voy a, este, a estar llena de, de felicidad para que mi cuerpo no me avise que tengo que cambiar. Voy a, y eso va a depender de mí y no tener el pretexto perfecto de decir, ya estoy viejo, entonces ya no puedo, ya no puedo, pues ya estoy viejo, ya estoy viejo, y que me hagan, que me den, aunque me choque. Otro, ya decíamos hablar en público, otro hasta cambiar de trabajo, hasta cambiar de trabajo porque nos han metido esa bonita creencia limitante de que, pues ya está dificilísimo tener trabajo y aprovecha aprovechaste, aunque no te gusta, aguántate, 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 porque fíjate que no hay más. Esto es lo que hay. Y no, chicos, no es lo que hay. A divorciarte. ¿Cuántas parejas están juntos? pues porque qué flojera divorciarse, ya para qué, mejor me aguanto, ay, no es tanto los trámites y todo lo que se tiene que hacer, que pues no, no vale la pena. Aquí me dice mi jane yo soy feliz con mi edad, bien vivida y disfrutada, claro mi jane me consta, me consta la diversión, me consta que la pasas muy padre, muy contenta, porque tú así lo eliges, tú así lo eliges, tú así eliges el decir qué crees, o sea, es una edad y yo puedo ser igual de divertida y jame que es vaya que es divertida y vaya que, que puede estar diciendo una cosa y se voltea y se ataca de la risa y dices, sí es cierto, sí es cierto. Aquí dice mi querida amiga Marisela, no supero el miedo a hablar en público. Eso es, querida amiga, porque queremos ser perfectas y no nos queremos equivocar. Y como queremos ser tan perfectas, tan perfectas, nunca es suficiente lo que nos preparemos o lo que hagamos. Porque nos da miedo a la crítica. Nos da miedo a exponernos, a que se den cuenta. ¿Y que se den cuenta de qué? ¿De qué? Y cuando tú hablas en público, eso, eso lo aprendí con Álvaro Gordoa, que en el curso este de este, imagen pública, dice que, entonces, que tú, tú, el que habla en público, tiene más información que las personas que están ahí sentadas. Entonces, tú tienes el poder. Tú tienes el conocimiento y entonces lo único que tienes que hacer es hablar contigo y decir, yo soy la que sabe. Obviamente tu mente va a decir, no lo sabes todo, ¿eh? hay gente más importante que tú ahí sentada. Ay, sí, pero ahorita el micrófono lo tengo yo y yo soy la que lo dice y yo soy la que habla. Y ese es un superpoder, es un superpoder que te da muchísima seguridad y que te hace ver la vida de otra forma y que te hace ver que eres fregóncima estando ya al frente, que tú estás con ese poder maravilloso y que no pasa nada, y que obviamente el cuerpo reacciona y las piernitas tiemblan y la voz se quiebra y, y, y estás hablando, no sé si les ha pasado, que hablas y te escuchas y estás pensando lo siguiente que vas a decir y entonces te criticas y, y ni siquiera estás en donde estás. Es, es, es practicar estar en el tiempo presente, el hablar en público. Y bueno, les voy a recomendar hay una película que se llama Los Cruz. Está increíble, es de animación y es de un papá que es sobreprotector porque es súper miedoso. ¿no? Entonces este señor tiene miedo a todo, a todo. Y obviamente, como él tiene miedo a todo, no salen de su cueva porque salir es peligroso, cambiar es peligroso, lo nuevo es peligroso, todo es peligroso. Y entonces, ¿qué necesita este señor para que se le quite el miedo? Tener una hija valiente tener una hija rebelde, y es la hija que tiene, entonces llega esta hija y dice, papá, porfa nada, no pasa nada, y entonces él dice, ya, se está haciendo de noche, y la noche es peligrosa, todos métanse a la cueva, y se meten a la cueva y la niña está afuera, y está viendo, y está, porque también puedes disfrutar la noche, las estrellas, el ver, y es cuando se encuentra al otro chavo, y total, que, que vean, está, está increíble en donde el señor, no por gusto, sino por necesidad, tiene que dejar su protección, su, su lugar seguro, su cueva y decir, híjole, esto ya se cayó, se va a acabar el mundo y si no me muevo, me muero yo aquí. Y entonces empieza a caminar por la, por la vida, a caminar por el mundo y obviamente que encuentra peligros, obviamente que se lo van a comer, obviamente que, que se va a ahogar, pero ni se ahogan, se lo comen ni se muere. Y aprende a vivir libre y aprende a disfrutar de la gran vida y decir, pues si viene esto, pues me agacho, pues me muevo, pues me quito, pues brinco, pero vivo, pero vivo, vivo, vivo. Esa película está maravillosa porque de veras te enseña a decir, la vida es para vivirla, no para esconderte en lo que te mueres, no para, estar, para cuidarte en lo que te mueres. Y entonces véanla por favor. Otra muy buena que acabo de ver a pan, apenas, apenas, es Dios, ¿estás ahí? Soy Margaret. Está en cartelera, véanla, está increíble, es una niña que habla con Dios sin creer en Dios, porque no le han enseñado, porque su papá es judío, porque su mamá es cristiana, porque este, ella no sabe, no sabe de eso, escucha que piden, y entonces, entonces ella se cambia de Nueva York a New Jersey y entonces empieza el miedo de, de, de no pertenecer, de no encajar y hace cosas en contra de su salud, se llama Dios, estás ahí soy Margaret, no, ahorita está en cartelera, Dios, estás ahí soy Margaret, está increíble no se las voy a spoilear pero, pero sí quiero que la vean y sobre todo que pongan muchísima atención en cómo uno está elige estar donde está y elige cambiar de dónde está. Y elige cambiar la forma de pensar. Y la mamá, que era la que todo se sometía y con tal de que la quieran, decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Al final decía, no puedo, no quiero. O sea, que realmente es un cambio de la abuelita, de la mamá, de la hija. Y que al final, aunque pasan por situaciones difíciles y unos pleitos y demás, al final dices, wow, soy libre. La anterior es los cruds. Es de caricaturas, los cruds. C-R-O-O-D-S, cruds. Hay dos, hay dos partes de los cruz y está muy buena, está muy padre. Te enseña a ver la vida de otra manera y atreverte a hacer las cosas. Bueno, ahora les voy a decir, para convencerlos, pero pues no quiero por las malas, pero sí por las malas. ¿Qué pasa? ¿De qué te enfermas cuando tienes miedo? Te enfermas de Parkinson, te enfermas de ansiedad, de depresión. Todititas las enfermedades relacionadas con el riñón. El riñón es el órgano del miedo, de parálisis. Subes de peso, tienes exceso de peso. Te da esa angustia desesperante. Te duele la cabeza. ¿Por qué te sientes mala persona? ¿Por qué no estás cumpliendo? Te da un estrés crónico. Y todo eso es por tener miedo. Todo eso es por no atreverte a hacer lo que quieres hacer. Ahora les voy a recomendar, les voy a dar unos bonitos tips de qué hacer para no tener miedo. ¿De qué les recomiendo yo para, que digan, para vivir sin miedo? La primera es, sí, ser realista, más no alarmista. Ser realista, ver, ver las cosas como son, no evadirlas. Pues sí, sí hay cosas difíciles, sí hay peligros, pero yo elijo verlos de otra forma, yo elijo trabajarlos, yo elijo no ponerme en el ojo del huracán, yo elijo. Y no alarmista de que entonces, ¿qué crees? En China ya está pasando, ¿y qué voy a hacer? Primero no estoy en China, ¿no? Y segundo, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y, se, o sea, y de entonces realmente poner las cosas como son, ¿no? No como los demás creen que son. Y no, no sé, yo hace un año que mi hijo ya está en Orlando y que allá son los huracanes, nada más de julio a diciembre, ¿no? Y entonces el año pasado empezó un huracán. Yo tenía el susto de que mi hijo estaba solo, que, que yo estaba acá, que apenas estaba superándolo y demás. ¿Y que decía? El peor huracán de la historia. La catástrofe más grande. Híjole, yo sentía, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera tomar un avión para llegar con mi niño. ¿Qué puedo hacer? Ser realista, decir, a ver, realmente, ¿qué, qué, qué puede pasar? A ver, ¿qué va a hacer El huracán, ok, ¿cómo te puedes preparar? ¿Qué es lo que puedes hacer? Entonces, tener agua, tener comida, tener esto, a ver, hijo, pues no salgas, a ver, la electricidad, pon todo a cargar. Cuando ya pasó, pasó, ¿y qué creen? No pasó nada. Y era más todo lo alarmante de las noticias, todo lo difícil y todo lo que los demás pensaban que iba a pasar, que lo que realmente pasó. Entonces, lo primero es ser realista, no alarmista. La segunda, que a mí me funciona muchísimo, pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Como aquí mi amiga Marisela, que habla en público. ¿Qué es lo peor que puede ¿Que te equivoques? ¿Que se te olvide? ¿Que, que te tiemble la voz? ¡Y! ¡Estás viva! ¿Lo vuelves a hacer? ¿Que crees otra oportunidad? ¿Y qué crees? Ahora lo enfrento y lo enfrento y me... Me dedico hasta que me salga, y hasta que pueda, y hasta que no me dé miedo. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se rían de mí? Se van a reír un ratito y al rato ni se acuerdan que pasaste tú. Porque así pasa con todas las, las noticias y con todo lo que pasa. Híjole, es la, el hashtag del momento, la noticia del momento, y toda la atención ahí. Y al rato, ya hasta se nos olvidó. Ya ni nos acordábamos de qué sí si hizo, qué sí si no. Nos vale, porque nos tiene que importar nuestra vida, no la de los demás. Y otro también aquí es de un ejemplo de un señor que, que me platicó que, este, que hizo un negocio y entonces tenía muchísimas deudas. Y entonces estaba con un agobio espantoso porque tenía una deuda muy grande. Y entonces le hablaban y le hablaban y le mandaban este, los, los citadores, luego los que te mandan de las empresas que cobran, de los, de los este, ¿cómo se llama? De los despachos, ¿no? Pero entonces, mientras él tenía miedo y no se atrevía a enfrentar, a decir, a ver, aquí estoy, no tengo dinero, ¿qué hay que hacer? Mientras él tomó esa decisión, híjoles, ahí les encargo la angustia, no comía, no dormía, le dolía el estómago, este, le dolía la cabeza, este, no disfrutaba su vida, hasta que dijo, bueno, ya, si me van a meter a la cárcel, que me metan ahorita. Si va a ser algo ahorita, ahorita, ya no puedo vivir con esta agobio y esta aflicción tan grande que cada vez me deja vivir menos. Y les hablo y le dijo, sí, 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 sí les debo, sí, no tengo dinero, ahorita no me alcanza para pagar todo lo que debo. Hagan lo que tengan que hacer. ¿Y qué creen? La respuesta fue, ok, debes tanto. ¿Cuánto puedes pagar al mes? Y él dijo, ¿qué? ¿Cuánto puedo pagar yo? No sé, mil. Ok, va. Entonces pagas 3,000, hacemos, renegociamos, lo ponemos y ok. Wow, Fue la mayor lección que nos pudo dar y que él pudo tener. El decir, wow, yo me imaginaba ya preso número 15, pasen y aquí no vuelvo a ver a mi familia, y no vuelvo a ver a nadie, porque entonces yo debo dinero. A decir, oye, ¿qué crees? ¿debo? ¿no niego? ¿pago? ¿no tengo? ¿cómo lo puedo hacer? y que digan, oye, con tres mil pesos, pero ¿en serio tres mil? porque tú estás diciendo que sí te alcanzan tres mil, ¿no? bueno, tres mil cada mes a lo mejor acabas en cinco años, pero acabas, pero vives, pero disfrutas pero no estás enfocado en decir ay, no manches, es que ya para qué me levanto, si me van a... Meter. o sea, si ¿sí me explico, ¿qué era lo peor que podía pasar? y lo pudo superar, aquí nos dice Isa, muchas veces los huracanes se desvían y los noticieros son los peores noticias, esos sí son alarmistas y cuando en, va, este, en verdad va a pasar sobre el poblado, protección civil ya actuó, claro, claro, ahí viene la siguiente gran recomendación, no vean las noticias, se van a enterar, de lo que se tengan que enterar, se van a enterar solitos, te van a llegar, te van a hablar, si es algo importante para ti, te vas a enterar, si no, no vale la pena, no vale la pena, este año ya... Otra vez ya, ya tiene el año allá mi hijo, otra vez vienen temporadas de huracanes. Y estamos platicando, dijo, ah, por si, como yo no veo noticias, me dijo, ah, por cierto, hay, hay alerta de huracán. Obviamente yo ya no reaccioné como hace un año. Yo dije, ¿cómo crees? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué dicen, hijo? Y entonces acuérdate nada más de prepararte para, para todo, para tener agua, comida y todo. No tengas miedo, mi vida, no pasa nada. Y no pasó ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No ver noticias, no ser alarmistas. Soltar el control. ¿Qué trabajo cuesta soltar el control? ¿Y qué sanador es soltar el control? ¿Qué bonito es no preocuparse ni ocuparse de los demás? Solo de uno. ¿Qué, qué, ¿Cuánto tiempo te sobra cuando tú eliges dejar de meterte en lo que no te importa? Y decir, híjole, le mando amor... Bendiciones, que pase, o sea, que se ponga abusado, pues yo no puedo hacer todo por todos. No puedo estar estando aquí, viendo qué están haciendo los demás y tratando de buscar acá y bien, no puedo, me canso, no me gusta, ¿por ¿qué? Y entonces eso no me hace ni mala mamá, ni mala hermana, ni mala persona, ni mala hija. Ni, no, me hace un ser lleno de amor que confía en los demás. Así hay que pensarlo. Otra es, hay una frase maravillosa, porque acuérdense que lo que uno dice, o sea, tus palabras son los que, es lo que crea. Entonces, una es pon atención a tus palabras, porque digo, es que todo está difícil, es que aquí sobrellevando, sobreviviendo la vida, dejando, pasar así es como quieres vivir, o aquí disfrutando, feliz de esta vida. Entonces, pon atención en tus palabras. Y ya que pongas atención, ya que estás viendo qué estás diciendo, porque muchas veces decimos pura estupidez, decir la frase, o sea, cuando tengas algún tipo de miedo, de desconfianza, decir, yo sé, fíjense, yo sé, que todo está perfecto. Yo sé que tiene remedio. Yo sé que de esta voy a salir. Yo sé que puedo con esto. Yo sé. Y esto te va a dar toda la seguridad y certeza de que la vida es maravillosa y de que todo pasa y que no pasa nada. Otra también es pon mucha atención en tus pensamientos. Y obviamente está relacionado con tus palabras. Primero tienes que poner atención en lo que piensas para que lo que salga de tu boca sea lo mismo. que, O sea, siempre es lo mismo que lo que estás pensando. Entonces, cuando dicen, ah, es que no, no, no pensé lo que dije, no, por supuesto pensaste lo que dijiste. Lo que pasa es que se te salió y no lo controlaste. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de qué estamos pensando y cómo vamos a estar no controlando esos pensamientos, sino diseñándolos de una manera tan amorosa a nuestro favor, sino diciendo, este pensamiento que llegó en mi contra, gracias pensamiento, lo trabajo, lo suelto, lo fluyo, se acabó, y ahora elijo pensar de otra manera. Y entonces, si Adriana antes se quejaba de todo porque pensaba que todo estaba mal, ahora Adriana habla de cosas positivas porque piensa que todo está bien. Y obviamente está relacionado. Está relacionado y está relacionado con el otro punto que es sonríe. Sonríe. Las sonrisas se multiplican, son gratis, son maravillosas. Y hay otras enfermedades que es parálisis que no puedes sonreír con parálisis. Estás tan estresado, estás tan histérico, estás tan miedoso que ni siquiera puedes sonreír porque tu cara está toda marcada, porque tu cara está toda cartonada, porque no puede expresar lo que siente. Y entonces aquí yo no quiero que evadan las cosas negativas que te puedan pasar o los dolores, esos no se evaden, esos se trabajan, esos se superan. Y los bonitos se disfrutan. ¿Y cómo los voy a disfrutar? Que se note, que se note que estoy feliz que se note. Yo, un, un amigo de, de mi esposo me dijo, ay, ¿por qué estás así con esa cara? O sea, te ves más joven. Le dije, es que yo elijo ser feliz. Y uno de esos amigos que no tiene la cara así como agraciada, ¿verdad? Que está con cara, dijo, es que todos elegimos ser felices. Y yo dije, es que se tiene que notar que eliges ser feliz. Así como eliges estar de malas y se nota, así como eliges estar enojado y se nota, así tiene que elegir vivir sin miedo y que se note así tienes que elegir vivir feliz y que se note cuando se nota que yo elijo estar feliz se va a notar en cada célula de mi cuerpo en cada parte de mí y eso va con la siguiente también que es cuenta tus bendiciones todos estamos llenos de bendiciones que tenemos que, que, que ver más que nuestras maldiciones o nuestras cosas a trabajar que nosotros decimos ay bueno sí 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 salió el sol pero qué chiste ¿Cómo qué chiste? Eso pregunta, o sea, eso que lo vea una persona que vive en un país en donde no sale el sol por meses. Eso que digas, ah, bueno, ahí está mi mamá, sí está. Eso díselo a una persona que haya perdido a su mamá hace años y que muera por estar con su mamá un ratito. O que no esté con su hijo, o que no se haya casado, o que no pueda, o que no pueda ver. Entonces, cuenta tus bendiciones. Estamos llenos, atascados de bendiciones. Tenemos que elegir verlas. Y eso va con la siguiente, que es deja de quejarte deja de quejarte. La queja aleja. La queja lo único que hace es que le pongas más feo a lo feo. Es que es que llenes, es que pongas tu observador en las cosas espantosas de la vida en lugar de en las bonitas. Y eso lo eliges tú. La que sigue es amate, acéptate. Pero amate y acéptate desde tu corazón. Cuando tú lo hagas de vez, cuando tengas ese amor incondicional hacia ti, vas a, va a ser muy fácil que ames y aceptes a los demás. Mientras tú no te ames y te aceptes total y completamente como eres, con tus fallas, con tus defectos, con tus áreas a trabajar, con lo maravilloso que tienes, con lo no tan maravilloso que tienes, yo así, pues, híjole, y no así soy, se aguanta. No, 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 estoy en proceso de ser mejor. ¿Para quién? Para mí. Estoy en proceso de quitar esto que me duele, estoy en proceso de cambiar esto que no puedo perdonar, estoy en proceso de, y entonces eso va a ser que yo diga, wow, amo a Adriana, porque qué crees Adriana no se rinde? Amo a Adriana cuando no está tan de buenas, porque, porque puede poner límites, amo a Adriana cuando, y amo a Adriana, y acepto a Adriana, y así a todos los demás. Otra es que la mente sana la emoción, si sí les ha pasado que te duele el estómago y entonces o te duele algo y dices, "Ay, es que me duele, es que me siento fatal, es que qué será?" Es que qué será? Es que no sé, y entonces empiezas a imaginarte que y si tengo esto y si tengo esto y si tengo esto, y entonces ya va siendo más, y más grande y más grande y más grande tu miedo y dices, "Ah, ya sé, comí muchísimo chocolate." No te aliviaste, pero ya te calmaste porque ya sabes de dónde vino, ¿sí me explico? Entonces ahora nada más lo resuelves. Pero si nosotros no, esa emoción con nuestra mente híjole, se va como Gordon en tobogán y se va y se va y se fue y entonces ahora baja esa emoción y baja ese miedo que ya se nos fue al octavo piso, está más difícil vamos a, a decir calma, calma, calma espérate, estoy teniendo miedo, ¿por qué? ¿de qué? o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿por qué puedo creer? ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué es lo que puedo hacer? y en ese momento se va a bajar ese miedo y eso nos sirve para nosotros y algo muy bonito es para los demás porque cuando Tú tienes miedo y alguien es tan amoroso que te da ánimos y no malos consejos, sino diciendo, pues claro, pues claro, lo has pensado así, sino decir, tú puedes, yo sé que tú puedes, eres maravillosa, tú eres valiente, yo, o sea, acuérdate cuando tú tenías esta situación y pudiste, esos ánimos hacen que el miedo desaparezca, desaparezca, entonces también para nosotros podemos decir, wow, ahorita estoy pasando por una situación llena de miedo, difícil, retadora, Ay, pero Adriana, has pasado muchas veces y sí has podido. Entonces está claro que vas a poder. Y tú solita darte ánimos y darle ánimos a los demás. Ese es el mayor acto de amor que podemos hacer para los demás. Y entonces, chicos, acuérdense, acuérdense de este dragón del miedo, que si nosotros ahorita aprendemos a ver que este dragón del miedo lo vamos a resignificar y lo vamos a poner como aquellas personas que nos exigen en el mejor de los planes, más bien que nos invitan a ser mejores personas, a que ellos creen en nosotros, y nosotros no creemos en nosotros, qué triste, Y entonces ellos nos van a impulsar a creer en nosotros, y entonces te va a dar miedo, te vas a sentir presionada por decir en ese momento, te vas a sentir orillada a hacer lo que, lo que tú crees que no quieres, y qué crees que sí quieres, pero tienes miedo, y entonces esas personas son las que te van a ayudar a pasar por esa, por esa situación, y que a lo mejor, si ya nos los dijeron bien bonito y no entendimos, a lo mejor ahora necesitamos que nos los digan bien feo y seguro vamos a entender. Entonces esas personas son, las, la, son la herramienta que yo creo que nos manda Dios para decir, cree en ti, sí puedes, eres maravillosa, sí cree en ti, pasa al frente y habla, tú tienes mucho que compartir, sí se puede. Ajá, y enfréntalo, atrévete, ve, haz, di, decide, sí puedes. Y entonces esas personas, esos dragones del miedo, vamos a decirle, wow, gracias. Si no hubiera sido porque él me empujó, si no hubiera sido porque me orilló a esta situación, si no hubiera sido porque me, esto, yo no hubiera podido disfrutar de la maravilla que disfruto ahorita. Ajá, entonces nosotros, a lo mejor el superar ese miedo nos va a costar, muchas lágrimas, muchas, muchas situaciones que estás, ¡ay, oh, guau! Wow, es que está difícil, es que me duele, es que creo que, que no puedo, es que, pero una vez que lo superas, al final Vas a conquistar todos tus temores más profundos. Y vas a estar tan feliz y tan plena y tan orgullosa de decir, yo era la que no podía pasar al frente. Yo era la que no podía andar en bici. Yo era la que no podía decir que no. Yo era la que no podía perdonar. Y ahora puedo. Y ahora sé. Y ahora lo logro. Entonces, ustedes eligen. ¿Quieres vivir o sobrevivir? ¿Quieres vivir desde el miedo o desde el amor? Acuérdense, yo escuché que una persona miedosa muere cientos de veces. En cambio, una persona valiente, una persona con coraje, solo puede morir una vez, como todos. Pero bueno, chicos, les mando muchos besos. Nos vemos en 15 días porque voy a andar festejando y festejando mi cumple. Pero nos vemos en 15 días con otro tema maravilloso. Les mando Muchísimos besos, muchas gracias por escucharme y acuerden a vivir sin miedo. Besos, bye.